0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema Bilingualität. So funktioniert es. Denn viele Kinder werden zwei- oder mehrsprachig erzogen. Doch wie sollten sich Eltern darauf vorbereiten und was sollte ich beim mehrsprachigen Erziehen beachten? Mein heutiger Gast, die Kulturwissenschaftlerin Frau Dr. Adeline Humage, wird uns verschiedene Modelle zum bilingualen Erziehen vorstellen und uns auch nochmal sagen, warum es bei mehrsprachigen Erziehen so wichtig ist, konsequent zu sein. Doch bevor wir gleich anfangen, gibt es wie immer eine Schätzfrage von mir. Was denkt ihr, wie viele Kinder sprechen zu Hause eine andere Sprache als Deutsch? Die Auflösung gibt es wie immer am Ende der Sendung. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen heutigen Gast, Frau Dr. Adeline Homage. Und zwar geht es heute um das Thema Bilingualität, so funktioniert es. Und ich freue mich ganz besonders, dass du, liebe Adeline, da bist. Ich freue mich auch sehr. <lacht> und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich, dass du dich kurz erst einmal vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Hi Emmy. Also wie gesagt, ich freue mich sehr, dass, dass ich heute sozusagen bei dir bin. Das wollte ich auf jeden Fall schon mal sagen. Also vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Adeline. Ich bin Expertin und Coach für frühkindliche Mehrsprachigkeit. Das heißt, ich begleite Eltern, die den Weg der mehrsprachigen Erziehung gehen oder gehen möchten. Vielleicht kurz Hintergrund zu mir, ich selbst bin auch Mama, mein Sohn wächst dreisprachig auf, also Französisch bekommt er sozusagen von mir. Ich komme ja aus Frankreich, was man sicherlich auch raushört. Und von der Papa-Seite bekommt er die türkische Sprache und ja, Deutsch lernt er sonst überall im Alltag, also in der Kita und mit Freunden. Ja, der, der Weg, den wir als Familie gegangen sind, hat mich sozusagen dahin geführt, wo ich heute bin, also mein Studium natürlich zum Teil auch und ja, auch die Erfahrungen, die ich früher in der Wissenschaft gemacht habe. Aber die Erfahrungen, die wir als Eltern gemacht haben, die war wirklich ausschlaggebend. Einfach, weil es anders lief, als wir es erwartet hatten, also mit der mehrsprachigen
0: Erziehung. Kann ich da noch ein bisschen weiter erzählen dazu? Oder? Ja, gerne, gerne, weil ich finde das total interessant, weil gerade dreisprachig ist ja unglaublich für ein Kind. Also, <lacht>
1: Ja, also es, es klingt immer so außergewöhnlich, aber eigentlich für ein kleines Kind ist es gar nicht. Ne? Also das Gehirn ist ja vollkommen in der Lage, diese Sprachen aufzunehmen. Es ist aber so, dass man nicht unbedingt erwarten darf als Eltern, dass da jede Sprache eine starke Sprache wird. Und das war uns damals zum Beispiel nicht ganz klar. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, da war ungefähr zweieinhalb Jahren, dass dass er kaum noch Französisch und Türkisch gesprochen hat, obwohl wir da immer sehr konsequent in der Anwendung der Sprachen waren. Also wir haben das so gemacht, mein Mann hat Türkisch mit ihm gesprochen, ich, ich Französisch von Anfang an so. Genau, aber dann irgendwann haben wir festgestellt, okay, das reicht scheinbar nicht. Und das wurde ein bisschen zu Belastung. Also ich wurde ein bisschen frustriert und mein Mann auch. Und äh, naja, also im Deutschen hat er sich natürlich super entwickelt, was auch total tolle Sache war, klar. Äh, wir wollten aber einfach, dass die Verbindung zu den Großeltern bleibt. Ne? Also das war uns unglaublich wichtig, dass er da weiterhin noch mit, den, mit denen äh, kommunizieren kann. Und gleichzeitig wollten wir aber auch keinen kein Druck ausüben. Ja, da war, haben wir gedacht, okay, wir müssen etwas unternehmen. Und so hat das Ganze angefangen. Also ich habe dann auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnissen, Strategien für den Alltag entwickelt, die sich mega bewährt haben und äh, aus dem Ganzen wurde immer mehr und das Thema wurde für mich zu einer richtigen Leidenschaft. Ne? Also ich, auch heute noch, wenn ich darüber spreche, bekomme ich öfter Gänsehaut, weil es einfach bei mir so einfach, das ist einfach so mein Ding und so habe ich dann meine eigene Methode auch entwickelt, die ich seitdem schon mit, mit wirklich vielen Familien angewendet habe. Und ja, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich heute anderen mit meinem Wissen helfen kann, dass ich Eltern dabei helfen kann, quasi das Beste aus der mehrsprachigen Erziehung zu machen und äh, vor
0: allem einen glücklichen Alltag als Familie zu erleben. Ne? Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt gleich nochmal richtig starten, du hattest ja schon gesagt, ihr erzieht euer Kind dreisprachig. Vielleicht kannst du uns auch zu Beginn nochmal sagen, was versteht man denn eigentlich unter Bilingualität?
1: Ja, also es ist gut, dass du fragst, weil der Begriff tatsächlich äh, manchmal unterschiedlich gedeutet wird. Also bei Bilingualität denkt man eher an Zweisprachigkeit. Ich vermute, das ist bei dir auch so. Aber der Begriff wird auch verwendet, um so allgemein Mehrsprachigkeit zu bezeichnen, also vor allem in der Fachliteratur. Man kann natürlich auch darüber diskutieren, ab wann eine Person als bilingual gilt, also welches Niveau sie dafür in beiden Sprachen erreicht haben muss und so weiter. Aber von einem Kind sagt man, dass es bilingual aufwächst, wenn es in seinem Alltag mit mehr als einer Sprache in Berührung kommt. Und ganz wichtig dabei ist, dass diese Sprachen auch für ihn im Alltag eine Funktion haben. Ne? Also dass er diese Sprache nicht nur in einem Unterricht äh, lernt, sondern auch außerhalb von dem
0: Unterricht, weil sonst würde man von einer Fremdsprache sprechen. Ich hatte gelesen, es gibt ja zwei Arten der Bilingualität, also einmal die simultane, dass man mehrere Sprachen quasi parallel lernt und die sukzessive, also erst eine Muttersprache und dann noch eine andere dazu. Kannst du jetzt sagen, dass das eine besser oder schlechter für Kinder ist? Also im Grunde genommen kann man sagen, je früher ein Kind mit
1: einer Sprache in Berührung kommt, desto besser kann er sich diese Sprache auch aneignen. Also bei, bei einem simultanen Erwerb ist es so, dass das Kind quasi beide oder alle Sprachen, wenn es jetzt mehr als zwei sind, ne, äh, beide Sprachen schon in den ersten Lebensjahren lernt. Also es muss jetzt nicht sein, dass es wirklich von Geburt an beide Sprachen lernt, aber man spricht von einem simultanen Erwerb, wenn ähm, wenn die zweite Sprache oder die weitere Sprache bis zum dritten Geburtstag eingeführt wird. Warum einfach, weil also das zeigen Studien, ähm, Kinder in den ersten drei Lebensjahren imstande sind, Sprachen auf eine wirklich ganz instinktive Art und Weise zu lernen. Da kann es auf jeden Fall auch, äh, da können sie auch auf jeden Fall die Aussprache perfekt aufnehmen. Was man dazu auch vielleicht noch sagen muss, ist, ein, ein Kind beginnt eine Sprache zu erwerben ab dem Moment, das finde ich immer so ein wichtiger Aspekt, ab dem Moment, wo es in intensiver Berührung mit dieser Sprache kommt. Ne? Also durch eine Bezugsperson, natürlich die Eltern sind Bezugspersonen, aber es kann zum Beispiel auch eine Tagesmutter sein oder eine Erzieherin. Das heißt, ein Kind, das in Deutschland zum Beispiel auch also geboren wird, und da erstmal zu Hause nur Englisch spricht in der Familie, der wird anfangen, Deutsch zu erwerben, erst ab dem Moment, wo er zum Beispiel in die Kita geht. Beim sukzessiven Erwerb ist es so, dass die weitere Sprache erst zwischen drei und fünf Jahren eingeführt wird. Also zum Beispiel jetzt wie in dem Fall, wenn das Kind, ähm, mit drei in die, in die Kita kommt und dort erst wirklich in intensiver Berührung mit der deutschen Sprache kommt, dann spricht man von einem so sechs, Erwerb. Und da ist es so, dass das Kind zwar ja noch auf natürliche Weise die Sprache lernen kann, also da kann das Kind wirklich die Sprache auch noch sehr, sehr gut aufnehmen. Es kann auch äh, das Niveau einer Erstsprache erreichen. Aber erstens ist es dann sehr wichtig, dass das Kind mit dieser Sprache wirklich in engen Kontakt ist also viel, viel Kontakt mit dieser Sprache ist. Ne, zum Beispiel da reichen vier Stunden am Tag in der Kita nicht unbedingt, damit das Kind auch schnell quasi das Niveau erreicht, was die anderen Kinder auch haben. Ja, es, es braucht einfach so eine gewisse Zeit. Und da grundsätzlich also man muss immer so individuell gucken, ne, wie die Situation in der Familie ist, wie ist das Umfeld. Aber ich empfehle ähm, eigentlich Familien, die zu Hause also in denen zu Hause kein Deutsch gesprochen wird. Da das Kind schon mit spätestens zwei in die Kita zu bringen, zumindest für ein paar Stunden am Tag, weil einfach mit zwei der Übergang sich meistens wirklich problemlos gestaltet, das ist für das Kind einfacher in diese Sprache anzukommen oder in ein Umfeld anzukommen, wo es die Sprache nicht beherrscht, was mit drei dann schon doch ein bisschen anders aussieht. Und äh, es hat dann einfach auch mehr Zeit, vor Schulbeginn noch wirklich im Deutschen anzukommen. Ne, aber da lohnt es sich immer genau zu überlegen, was der richtige Weg für die Familie ist. Es ist sehr individuell und ähm, es spielen einfach auch wirklich viele Faktoren eine Rolle. Ne? Also inwiefern das Kind mit seinen unterschiedlichen Sprachen ähm, in Kontakt ist. Und genau, und wiederum für ein Kind, das äh, zum Beispiel eh auch schon Deutsch lernt zu Hause, also ein Elternteil spricht zum Beispiel Englisch und der andere Deutsch. Da kann es passieren, dass das Deutsche schnell wirklich die andere Sprache dominiert, wenn es zum Beispiel in die Kita kommt. Und da kann man schauen, okay, eventuell kann ich mein Kind doch ein bisschen später in die Kita bringen oder kann ich das so einrichten, dass es am Anfang nur für ein paar Stunden dahin geht. Ähm, ja, muss man natürlich schauen, ne? Weil wie, die,
0: wie die Lebensumstände sind und auch, was die Ziele auch sind ne? für die Eltern. Also kann ich davon ausgehen, umso früher ein Kind mit einer zweiten oder auch einer dritten Sprache in Berührung kommt, umso besser kann es die Sprache lernen. Ja, genau. Mhm.
1: Weil es dann wirklich so oft, ne, auf eine sehr natürliche Art und Weise passiert. Also da braucht es dann kein extra, wahrscheinlich in den meisten Fällen kein extra
0: Unterricht oder so. Ne? Mhm. Und jetzt möchte ich gerne mal bei dem Beispiel von dir bleiben, wo ja dein Kind äh, drei Sprachen lernt. Was würdest du denn sagen, ist jetzt die Muttersprache von deinem Kind? Also
1: ich unterscheide da gerne. Also bei den Begriffen ist es immer
0: so eine Sache. Ne?
1: Man spricht ja auch von Vatersprache, Muttersprache, Erstsprache. Also es kommt immer drauf an, wie man die Begriffe versteht. Aber in unserem Fall würde ich sagen, seine Muttersprache ist Französisch, seine Vatersprache ist Türkisch. Aber Deutsch ist ja auch genau, ist, also ist genau auch so, seine Muttersprache, eigentlich ist das die Sprache, die er jetzt am, am besten beherrscht. Und deswegen benutze ich gerne eigentlich die Begriffe Erstsprache eher. Und Türkisch, Französisch, Deutsch sind seine Erstsprachen, damit die Sprachen, die er wirklich ähm, von Anfang an gelernt hat. Und da könnte
0: man äh, auch sagen, quasi Deutsch, Türkisch und Französisch sind seine Muttersprachen, könnte man auch genau sagen. Und wenn ein Kind jetzt mit zwei oder mehr Sprachen aufwächst, kann man dann auch sagen, dass das Kind dadurch so eine Sprachaffinität entwickelt? Also könnte das dann auch sein, dass das letztendlich näher die Erwachsenen sind, die vielleicht fünf, sechs oder noch mehr Sprachen sprechen?
1: Ähm, man kann davon ausgehen, ja, also es gibt Studien, die zeigen, dass Kinder, die mit mehreren Sprachen aufwachsen, mehr Leichtigkeit haben im Erwerben von anderen Sprachen. Also das heißt auch später bei Fremdsprachen, dass es ihnen dann leichter fällt. Ja, es gibt schon Studien, die das zeigen. Genau, aber ich würde sagen, generell spielen, wie gesagt, immer so viele Faktoren eine Rolle, aber auf der kognitiven Ebene kann man das schon, ja, man kann davon ausgehen, dass es, äh, dass es den Kindern später
0: leichter fallen wird, andere Sprachen zu lernen. Das glaube ich auch. Also das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Jetzt denke ich mir, wenn ein Paar ein Kind erwartet, was würdest du diesem Paar denn sagen, wie sie sich auf das mehrsprachige Erziehen richtig vorbereiten können? Also gibt es da überhaupt was, was man beachten muss? Oder ja, erzähl doch mal.
1: Ja, sehr gerne, weil ich finde genau diese Frage sehr, sehr wichtig. Das ist für mich genau der Punkt, dass... Ja, viele Eltern mit der mehrsprachigen Erziehung starten, ohne sich vorher groß Gedanken gemacht zu haben. Das war genau, das war bei uns ja genau, genauso. Und da denkt man sich, okay, es wird schon laufen. Aber viele Eltern stellen irgendwann fest, dann, dass eine starke Kompetenz in den unterschiedlichen Sprachen gar nicht so selbstverständlich ist. Ne? Genauso wie wir das damals auch festgestellt haben, dass allein die Tatsache, dass ein Elternteil immer eine Sprache mit dem Kind spricht, dass das nicht äh, unbedingt ausreicht, damit das Kind diese Sprache auch gut entwickelt und vor allem auch von sich ausspricht. Man muss einfach auch wissen, dass das eine wirklich ausbalancierte Mehrsprachigkeit, so nennt man das im, im Fachbereich, eher die Ausnahme als die Regel ist. Das heißt, es gibt in den meisten Fällen eine stärkere und eine schwächere Sprache. Natürlich kann sich das auch immer ändern, je nachdem, was das Kind für Erfahrungen macht. Wenn es jetzt drei Monate in einem anderen Land verbringt, dann kann das sein, dass am Ende der drei Monaten die erst schwächere Sprache doch die stärkere geworden ist. Also es ist so etwas, was immer sich verändern kann. Aber es ist wichtig, das einfach zu wissen. Und ich finde, das ist auch okay so, ne? das nicht zu erwarten oder nicht unbedingt erwarten zu müssen, dass das Kind wirklich alle seine Sprachen super beherrscht. Und genauso wichtig ist es auch, die Faktoren zu kennen, die die da im Spracherwerb eine Rolle spielen. Also ein Faktor ist zum Beispiel natürlich die Zeit. Je mehr Zeit das Kind in Berührung mit einer Sprache ist, desto mehr hat er auch die Chancen, diese Sprache wirklich gut zu lernen. Es gibt aber auch der qualitative Aspekt. Also wie reich ist das Sprachangebot? Das heißt, wie gehen die Eltern mit dem Kind um jetzt auf der Sprachebene? Wie, wie kommunizieren sie mit ihrem Kind? Inwiefern bauen sie in ihrem Umgang auch den Wortschatz auf zum Beispiel. Aber um nochmals auf deine Frage wirklich zurückzukommen, sehr wichtig ist zum Beispiel, sich im Vorfeld wirklich Gedanken als Paar darüber zu machen. Ne? Also was die, eigene, ähm, was die eigenen Ziele, was die eigenen Vorstellungen in Bezug auf die Mehrsprachigkeit sind. Dass man halt dann schaut, okay, was hätten wir gern und was können wir dafür tun, dass wir dieses Ziel auch erreichen. Ne? Also zum Beispiel, wenn klar ist, dass irgendwann ähm, die Eltern wieder zurück ins Heimatland zum Beispiel gehen wollen oder auswandern wollen, dann ist es für diese Eltern vielleicht besonders wichtig, dass das Kind die Community-Sprache schon von Anfang wirklich sehr, sehr gut beherrscht, weil das später die, die Bildungssprache sein wird. Da kann man dann entsprechend schon Maßnahmen sozusagen ergreifen, äh, wie okay, wir versuchen einen Kita-Platz in einer bilingualen Kita zu bekommen oder solche Sachen. Na, also der Weg wird nicht unbedingt derselbe sein, je nachdem, was für Ziele man dann als Eltern hat. Und deswegen ist es wichtig, da wirklich darüber zu sprechen, einfach auch im, Klar um im Klaren zu sein, was sind die Erwartungen von meinem Partner oder von meiner Partnerin, weil es auch einfach sein kann, dass da die Erwartungen anders, äh, unterschiedlich sind. Und genau, es kann dann auch, das habe ich auch schon mal erlebt mit Familien, dass das dann, ähm, es kann auch so sein, dass eine gewisse Enttäuschung bei einem pa der beiden Eltern dann, auch. Ja, auftritt. Weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ja, ja genau, ähm, weil einfach zum Beispiel die Mama merkt, der Papa setzt sich weniger ein für die Sprache oder ich habe das Gefühl, ich mache hier sehr, sehr viel, damit unser Kind seine beiden Sprachen lernt, aber der Papa halt zum Beispiel nicht. Und da ist es wichtig, im Vorfeld darüber gesprochen zu haben,
0: finde ich. Dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass man, wenn man sich für einen Weg entschieden hat, diesen dann sehr konsequent gehen sollte. Oder?
1: Ja, genau. Also das ist ein sehr wichtiger Aspekt, da auch so ein System auszusuchen. Aber ich glaube, darüber werden wir gleich auch nochmal sprechen. Also wirklich so eine Struktur für die Kommunikation innerhalb der Familie, dass man da sich einen Weg aussucht, und versucht, sich wirklich daran zu orientieren. Und natürlich, das heißt nicht, dass man das für immer so behalten muss. Was man in den ersten drei Lebensjahren macht, muss nicht unbedingt für immer sein. Man kann das immer den Lebensumständen entsprechend auch verändern. Aber es ist wichtig, für die ersten, für die erste Zeit sich auf jeden Fall für ein System zu entscheiden. Wie wollen wir miteinander kommunizieren? Wie spreche ich mit dem Kind? Wie sprechen wir miteinander, wenn wir zusammen sind? Solche, solche Aspekte. Genau, Und da gibt es mehrere Wege. Darüber können wir auch gleich nochmal
0: gerne sprechen. Genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Wenn das Kind jetzt quasi auf der Welt ist, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, bilingual zu erziehen. Und vielleicht können wir einfach über die verschiedenen Möglichkeiten nochmal sprechen. Wir hatten ja im Vorfeld schon gesprochen. dass es diese OPOL, diese One Person, One Language. Also man spricht immer mit einer Person, die gleiche Sprache, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, oder? Ja, genau,
1: das ist ja die eine Möglichkeit, das ist auch die meistbekannte. Da geht es darum, dass jeder Elternteil sich quasi dafür entscheidet, eine Sprache immer mit dem Kind zu sprechen. Dann gibt es auch das Familiensprache-Umgebungssprache-Modell. Also da ist es so, dass das Kind in der Familie nur eine Sprache spricht mit den Eltern. Also zum Beispiel die Familie spricht Türkisch. Beide Eltern sprechen Türkisch, dann wird das Kind zu Hause nur Türkisch sprechen und draußen jetzt in der Kita oder im Umfeld lernt er das dann Deutsch. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die weit weniger bekannt ist. Das ist der situative Ansatz. Also hier ist es so, dass, dass die Eltern mit dem Kind nicht nur eine Sprache sprechen, sondern dann zum Beispiel zwei. Und die Sprache wird je nach Situation gewechselt. Also da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, das zu gestalten. Manche machen das zeitabhängig, also zum Beispiel... In der Woche wird Türkisch gesprochen, am Wochenende Französisch, so als Beispiel. Andere machen es ortsabhängig. Also eine Familie könnte sich zum Beispiel auch entscheiden zu sagen, okay, zu Hause sprechen wir alle Türkisch miteinander, wenn wir aber draußen sind, sprechen wir alle Deutsch miteinander. Also es gibt verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten und ähm, da ist es auf jeden Fall wichtig zu schauen, okay, was haben wir für, für ein Sprachumfeld für unser Kind und was ist das Beste. Modell für uns, also damit es auch eine starke Sprachkompetenz ähm, erwerben kann. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass sich für ein System zu entscheiden, von Anfang an, ne, damit auch klar ist, weil es ist ja auch oft das Problem, am Anfang selber für uns Eltern selber da in dieser Sprache zu bleiben. Das wird schwer, weil zum Beispiel wir haben, bevor unser Kind auf die Welt kam, immer noch Deutsch gesprochen miteinander. Und dann plötzlich ist das Kind da und dann tauchen plötzlich zwei andere Sprachen wirklich im Alltag auf. ja. Und es stellen sich dann wieder ganz neue Fragen, wie okay, da, vor allem wenn das Kind dann anfängt zu sprechen, ja. wie machen wir das, wenn wir zu dritt sind, Spre wechseln wir dann immer die Sprache, je nachdem, wen ich jetzt anspreche oder haben wir eine Familiensprache? die wir dann immer anwenden, wenn wir zu dritt sind, so ne? solche Aspekte. Und diese Fragen tauchen dann meistens eher ein bisschen später auf oder auf jeden Fall, wenn das Kind erst auf der Welt ist.
0: Ich habe gerade so eine lustige Situation im Kopf, weil du gesagt hast, den situativen Ansatz. Mhm. Wenn ich jetzt normal mit meinem Kind, weiß ich nicht, wir reden normal Deutsch und wenn ich schimpfe, fange ich einmal an, auf Englisch zu schimpfen. Das meinst du aber nicht.
1: Nee, also es ist genau das Ding, dass man versucht, die Sprachen zu trennen. Ich habe auch vergessen zu erwähnen, warum das so wichtig ist, gerade in den ersten Lebensjahren, weil es einfach so ist, dass das Kind, also das Gehirn vom Kind muss erstmal lernen, die beiden Sprachen als getrennte Sprachsysteme wahrzunehmen. Ja, Das ist ein wichtiger Meilenstein in der Sprachentwicklung. Und je früher das passieren kann, desto besser kann sich auch die Sprache entwickeln. Und damit diese Sprachtrennung passieren kann, ist also. Früher passieren kann, ist es wichtig, dass das Kind, dass es klare, klare eine klare Trennung in der Anwendung der Sprachen gibt. Ja? Also zum Beispiel eine Situation oder eine Zeit oder ein bestimmter Ort. Und wenn man aber innerhalb von einem Gespräch dann oft wechselt, dann, dann unterstützt das diese Sprachtrennung eben nicht und das, das fällt dann dem Kind schwerer. Und gerade dann in den ersten Lebensjahren ist es so wichtig, da wirklich zu versuchen, konsequent zu sein. Und ähm, da sage ich auch immer, die Eltern, ihr müsst da ein Team sein, ihr müsst euch da gegenseitig daran erinnern. Ähm, man hat ja am Anfang Zeit, wenn das Kind noch gerade geboren wurde und äh, noch ganz, ganz klein ist, da hat man Zeit, halt, sich da einzuspielen. Ne? Und äh, man muss ja selber erstmal in seine eigene Sprache wieder eintauchen. Ne? Das ging mir genauso, es ging auch meinem Mann so. Ähm, meine Mann hat ja, mein Mann hat ja wirklich Deutsch und Türkisch als zwei, also zwei Erstsprachen. Und das war für ihn am Anfang wirklich immer schwer, im Türkischen zu bleiben aber wir haben das, also wir haben das geschafft, das ging, wir haben ein paar Monate gebraucht, sag ich mal, und dann, dann war, ja, nach drei Monaten war, war, war okay, und dann hat er auch nur noch Türkisch gesprochen, und dann ging's, aber es gibt da einen Punkt, den man überwinden muss, ne? und äh, natürlich wird es immer Situationen geben, wo man plötzlich doch wieder ins deutsche switcht oder so, da sollte man sich auch nicht verrückt machen, ne? aber es geht darum zu versuchen, wirklich so weit es geht, sich an dieser Regel zu halten,
0: ja, das ist so wichtig. Also im Prinzip, wenn, bevor das Kind auf die Welt kommt, macht man sich erstmal im Kopf einen Fahrplan. Was möchte ich? Möchte ich zweisprachig erziehen? Wenn jetzt zum Beispiel beide Eltern eine unterschiedliche Sprache sprechen, möchte ich zweisprachig erziehen? Möchte ich, dass mein Kind beide Sprachen gleich stark lernt? Mhm. Und wenn ich dieses Gerüst habe oder erstmal mir bewusst bin, was ich eigentlich will, dann sollte ich mir ganz konsequent auch einen Fahrplan machen, den ich dann auch mit dem Kind quasi durchziehe, sozusagen.
1: Mhm, genau, ja, das, das empfehle ich wirklich sehr stark. Man erspart sich damit auch wirklich Stress. Also ich meine, man hatte als Eltern sowieso schon genug Stress im Alltag, gerade mit dem Baby. ja. Und dann sollte die äh, Mehrsprachigkeit doch nicht eine zusätzliche Belastung werden, sondern es soll wirklich was sein, was den Alltag bereichert und was alle, ja, mit Freude genießen und, und da hilft es, diesen Fahrplan zu haben einfach, ne? damit ganz klar ist, okay, wo wollen wir hin und wie machen wir das auch zusammen
0: als Team am besten.
1: Ja? Nur als Team kann das wirklich gut und entspannt funktionieren.
0: Ja, und die Kommunikation zwischen den Eltern muss da wahrscheinlich auch ganz klar geklärt sein. Mhm. Wer macht was und wer redet wie mit dem Kind? Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, manchmal, wenn man äh, mehrere Sprachen kann, dass man vielleicht doch immer mal wieder so umswitcht, wenn du jetzt äh, Französisch sprichst mit deinem Kind und dann sagst du aber plötzlich was auf Deutsch, weil du das immer auf Deutsch sagst. Dann, wie ist denn das? Also korrigierst du dich dann nochmal und sagst es dann doch nochmal auf Französisch oder passiert dir das einfach nicht? Oder wie würde man denn damit umgehen?
1: Ja, also da ist es immer sehr unterschiedlich, glaube ich, auch von Person zu Person. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich dieses Problem eher nicht habe, weil wenn wir zusammen sind so zwei, dann habe ich meistens switches nicht ins Deutsche. Aber das passiert natürlich, wenn wir draußen sind zum Beispiel oder es ist Besuch da. Dann, da muss man auch immer immer gucken, was für ein System will man da haben, wenn andere dabei sind, das ist auch so ein Punkt bei der, bei der Kommunikationsstrategie, ähm, aber wenn es doch passiert, dass ich dann mit meinem Kind auf Deutsch spreche, dann wiederhole ich das einfach immer automatisch direkt auf Französisch dann, danach, also Genau, aber da, wie gesagt, hilft es, also erstens, man sollte sich nicht komplett verrückt machen, natürlich, und äh, denken, das könnte mein Kind verwirren, wenn ich jetzt plötzlich äh, auf Deutsch mit ihm rede oder so. Es geht nur darum, zu versuchen, das halt zu vermeiden, ja, und, und da hilft es auch, also zum Beispiel, was ich mache für mich, ähm, ist auch viel auf Französisch zu lesen, viel, also viel, Filme schaue ich mir auf Französisch an äh, oder ich höre mir Podcasts auf Französisch an, so dass ich selber auch in dieser Sprache äh, so auftauche. Ja? Weil ich selber auch nicht wirklich viel Kontakt zu dieser Sprache im Alltag habe. Und äh, das kann ich wirklich auch nur Eltern empfehlen, ähm, sowas zu machen. Dann fällt es auch leichter, bei der Sprache zu bleiben.
0: Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis. Jetzt frage ich mich, da ja bei meinen Kindern können weder Mama noch Papa eine zweite Sprache fließend sprechen. Also na klar, man kann ein bisschen Englisch und äh, ich kann noch nie Erländisch, aber wie könnte ich denn jetzt zum Beispiel meine Kinder so ein bisschen an Englisch äh, ranführen? Wir hatten ja im Vorfeld schon gesprochen, dass ich ab und zu mal so eine Stunde Englisch einführe, dass ich dann einfach anfange, Englisch zu sprechen oder auch kleine YouTube-Videos anmache, wo die Farben drin vorkommen oder die Früchte... Mhm. Aber bringt das meinen Kindern überhaupt was?
1: Ja, also das äh, finde ich eine super gute Frage. Ähm, da müsste man immer, also ich, ich finde, da müsste man schauen, okay, was was, warum möchte ich das tun und ähm, wie kann ich das tun? Also wenn es zum Beispiel jetzt nur darum geht, dass man das Kind an eine Sprache heranführt, einfach weil, ich weiß nicht, man da eine besondere Affinität zu dieser Sprache hat oder einfach denkt, ähm, das würde ihm später vielleicht leichter fahren in der Schule, also zum Beispiel mit Englisch dann spricht nichts dagegen, dass man das Kind ein bisschen in diese Sprache heranführt, indem man ähm, Lieder hört, also Kinderlieder in dieser Sprache hört oder vielleicht Elternkindkurse besucht, die in dieser Sprache sind. Ne? Es gibt inzwischen zum Beispiel fürs Englische wirklich viel, viel Angebot, äh, zum Beispiel so musikalische Angebote auf Englisch und solche Sachen. Also sowas kann man ja machen. Und da finde ich aber immer, es ist wichtig, zu versuchen, einen Kontakt zu einem Native Speaker zu haben, damit das Kind halt das richtige Vorbild auch da hat, also ein muttersprachliches Vorbild. Weil wenn das Kind in den ersten Lebensjahren in Berührung mit dieser anderen Sprache kommt, dann kann es sein, dass es natürlich auch Fehler aufnimmt, auch in der Aussprache und Fehler, von denen er sich später schwerer trennen kann. Wenn es aber einen Mut Kontakt zu einem muttersprachlichen Vorbild hat, kann auch zum Beispiel ein Babysitter sein oder Au-pair und dann dann ist es kein Problem. Also es ist zum Beispiel ja auch so bei uns, dass ich manchmal Türkisch mit meinem Kind spreche und das ist nicht fehlerfrei, aber der Papa ist ja da und andere Familien die da sind da und er hat also sein richtiges Vorbild und da da ist es dann kein Problem. Ja Und deswegen meine Frage wäre immer, was ist die Intention dahinter, wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir, wir möchten irgendwann auswandern, das behalte ich jetzt schon mehrmals, aber... Bietet sich einfach an. Dann kann man auch versuchen, zum Beispiel das Kind eine bilinguale Kita zu geben, oder wie gesagt, ein Au-Mädchen zu holen oder Babysitterin, die Muttersprachlerin ist. Ja, also das, solche Sachen kann man machen. Mhm. Genau, aber grundsätzlich empfehle ich einfach immer Eltern, und das tun auch Wissenschaftler, mit den Kindern, die Muttersprache zu sprechen. Oder also ich nenne das immer Herzensprache, weil das einfach die Sprache ist, in der ich jetzt als Mama oder Papa in der Lage bin, mit meinem Kind wirklich über über alles zu reden und äh, meine Gefühle wirklich ganz genau auszudrücken. Und das ist unglaublich wichtig. Also Es ist wichtig für die Bindung, es ist wichtig für die sozio-emotionale Entwicklung des Kindes. Und deswegen empfehle ich meistens nicht, dass man jetzt, na also wenn man jetzt sagen würde, man will wirklich das Kind zweisprachig erziehen, also jetzt nicht diese Heranführung an diese andere Sprache, sondern man möchte wirklich zweisprachig erziehen, obwohl das nicht die Muttersprache ist. Dann müsste man wirklich schauen, was für ein Niveau man da hat. Also wenn man inzwischen doch ein muttersprachliches Niveau hat, dann warum nicht? Ne? Wenn man in der Lage ist, da wirklich alles auszudrücken in dieser Sprache, dann kann man das machen. Aber ansonsten würde ich es eher lassen. Und ich würde einfach dafür sorgen, dass mein Kind einen Kontakt zu dieser Sprache über andere Personen hat, die selber Muttersprachen sind. Ah, okay. Aber meine kleinen YouTube-Videos kann ich meinen Kindern trotzdem noch zeigen. Ja, genau. Also ja, auf jeden Fall. Das, genau, das wollte ich auch noch sagen. Also du kannst, genau, weil das ist dann auch so indirekten Kontakt mit Muttersprachlern sozusagen. Ne? Natürlich hat das jetzt nicht dasselbe Effekt wie eine Person, die da live ist. Aber ähm, dann hört er die Sprache mit der richtigen Aussprache, mit der richtigen Grammatik und so weiter. Also kleine Videos kann man einsetzen. Wie gesagt, Kinderlieder. Hörspiele natürlich auch. Ja, wenn man es von Anfang an einsetzt, dann
0: ähm, kann, das auch, kann das auch wirklich
1: gut funktionieren.
0: Und könnte ich jetzt rein theoretisch, also meine Kinder sind ja jetzt sieben und vier, könnte ich auch rein theoretisch jetzt ganz ad hoc anfangen mit Comics oder kleinen Trickfilmen auf Englisch? Ja,
1: klar, warum nicht? Kannst Du äh, kannst einfach schauen, ob das Interesse da ist. Ne? Also da spricht
0: nichts dagegen, das zu versuchen. Also meine Intention ist tatsächlich, dass meine Kinder vielleicht einfach schon so eine, die sind ja noch wie so ein kleiner Schwamm, dass sie das so ein bisschen aufsaugen, eine andere Sprache, dass es ihnen nachher leichter fällt, als es mir zum Beispiel gefallen ist. Also ich, ich hatte auch Englisch Leistungskurs und ich kann auch Englisch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da total sicher in dieser Sprache fühle.
1: Mhm, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wie gesagt, also wenn, wenn man das so macht, dass es auch den Kindern Spaß macht, dann warum nicht und wenn man das, wie gesagt, auch mit, mit den Kontakt zur, zur muttersprachlichen äh, Vorbildern macht, dann, 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 dann ist es auch super. Also,
0: jetzt haben wir ja ein bisschen drüber gesprochen, wie ich das jetzt quasi mit meinen Kindern, wie ich meine Kinder da ranführen könnte. Frage ich mich noch, wie, wenn jetzt Eltern mehrsprachig erziehen, wie sie das am besten in den Alltag mit einbauen?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also meine Mutter ist immer, mehrsprachig erziehen ist wie eine Kunst. Also die Kunst die innere Motivation bei seinem Kind für das Lernen seiner Sprachen zu pflegen. Also bei der Mehrsprachenerziehung geht es darum, viel darum, die Bindung zu den Sprachen stark aufzubauen. Weil nur wenn diese Bindung da ist, hat auch das Kind diese, diese, diese Lust, die Sprache zu lernen und wird es auch von sich aus irgendwann tun. Und da kann man in dem Alltag auch unterschiedliche Sachen einsetzen, damit es wirklich auch ohne Zwang passiert, ich werde einfach ein paar Aspekte nennen, die ich immer so ganz wichtig finde. Also der, das Erste ist, gewisse Rituale einzuführen und das schon von ganz klein auf, also ähm, ne, kleine Kinder lieben Rituale das gibt denen einfach Ankerpunkte und Sicherheit und äh, dann haben die wenn, die, wenn die dann wissen okay, das passiert bald äh, das oder dies, dann können sie sich schon darauf vorbereiten mental, auch wenn es jetzt heißt, okay gleich muss ich die Sprache wechseln zum Beispiel, ja, ähm, dann helfen solche Rituale das kann zum Beispiel äh, ne, das, das Anschauen von Büchern sein, also das, das ist sehr wichtig auch schon im ersten Lebensjahr schon Kontakt zu Büchern herzustellen und das am besten mit einem Ritual zu machen. Wir lieben das abends, Bücher anzuschauen. Das haben wir schon sehr, sehr früh eingeführt. Aber ich weiß, dass es auch Familien gibt, die, die das Ritual, Buch betrachten, lieber wann anders am Buch äh, am Tag einführen. Das ist auch okay. Äh, wichtig finde ich es nur, dass man versucht, das wirklich in der Tagesstruktur drin zu haben und das jeden Tag zu machen. Das können auch andere Rituale sein, wie äh, ja, eben Kinderlieder, sich gemeinsam anzuhören. Ähm, am Anfang kommen sehr gut so Gestik-Kinderlieder an, ne? also wo man auch mit den Händen dann was ähm, macht. Äh, das können auch kleine Sprachspiele sein, dass man sagt, okay, jeden Tag machen wir ein kleines Sprachspiel zusammen. Genau, solche Sachen. Dann gibt es auch, was sehr wichtig ist, ähm, die positive Einstellung gegenüber den Sprachen und Kulturen ist sehr wichtig. Also, dass das Kind merkt, okay, meine Eltern haben ein, ein anderes, eine andere Sache, die, ich, die wichtig ist, ist die positive Einstellung ne, gegenüber äh, die Sprachen und die Kulturen. Also das Kind muss muss spüren, dass, ähm, dass alle seine Sprachen und Kulturen willkommen sind. Und das kann man als Eltern sehr gut auch in den Alltag einführen, indem man zum Beispiel bestimmte Rituale einführt im Bezug auf, ähm, weiß nicht, Kochen zum Beispiel, ne? dass man, weiß ich nicht, jetzt Gerichte aus, äh, also deutsche Gerichte mal da hat oder ähm, oder Gerichte aus der Heimatkultur und dass man dann auch darüber spricht mit dem Kind, also wirklich explizit ne? und da ein positives Verhältnis aufbaut und ähm, genau und das, das ist dann auch wirklich so allen Kulturen auch einen Platz zu geben ja also jede, das Kind muss spüren jede Kultur hat ihren Platz jede Kultur hat ihren Wert und ähm, genau und jede Sprache hat ihren Wert und jede Sprache hat, hat ihren Platz ja und äh, das kann man ja auch wenn man zum Beispiel zu Hause kein Deutsch spricht mit dem Kind dann kann man äh, auch dafür sorgen dass das Kind draußen viel in Kontakt mit mit deutschsprachigen Kindern ist oder äh, es ne, kann in den ersten Lebensjahren mit, mit Elternkindkursen sein oder mit Kabelgruppen sein, solche Sachen. Genau, und das würde ich wirklich stark ähm, stark empfehlen, das in den Alltag zu
0: integrieren. Ich finde es ganz unglaublich, was auch unser Gehirn oder die Gehirne der Kinder dort leisten, wenn ein Kind zweisprachig aufwächst. Ich überlege mir das die ganze Zeit bei eurem Beispiel mit den drei Sprachen wenn das kind dreisprachig aufwächst habe ich mich gefragt wie antwortet das kind dann also antwortet es dann wirklich türkisch zum papa und äh, französisch zu dir wenn es noch so ganz klein ist oder wie hat das denn wie hat denn euer kind angefangen zu sprechen mit welcher sprache hat es denn angefangen ja das ist eine sehr spannende
1: frage da ist es natürlich immer von kind, zum, von kind zu Kind sehr unterschiedlich und es ändert sich auch bei dem Kind phasenweise. Ja, Also bei uns war das zum Beispiel so, ähm, am Anfang hat der, hat des, äh, war französisch seine stärkere Sprache ähm, am, ersten des, äh, am Ende des ersten Lebensjahr, Entschuldigung, weil es einfach am meisten Zeit mit mir verbracht hat. Und türkisch war die zweite und deutsch war die dritte. Und dann ab dem Moment, wo, wir, ähm, wo er in den Kindergarten gegangen ist, dann hat sich das alles verschoben. Und ja, wir hatten so Phasen, wie gesagt, wo er dann nur noch auf Deutsch gesprochen hat. Ne? Das hatte ich auch schon erwähnt. Inzwischen ist es so, dass er auch viel auf Türkisch und Französisch spricht, aber er macht das nicht unbedingt, äh, also zum Beispiel, wenn wir draußen sind in der Öffentlichkeit, dann mag er meistens Deutsch mit uns sprechen, also antworten. Wir bleiben konsequent bei unseren Sprachen, aber es ist auch okay so. Also wir hatten nie den, wir wollten ihn nie da den Druck machen zu sagen, okay, mit mir musst du immer nur Französisch reden oder mit mir musst du immer nur Türkisch reden, sondern er darf, sich ruhig, also, ähm, darf ruhig seine Sprache auswählen. Es ist nur unsere Aufgabe von uns Eltern, dafür zu sorgen, dass wir, dass er dran bleibt, ja, und dass er weiterhin unsere Sprachen akzeptiert und weiterhin lernt trotzdem und weiterhin auch einsetzt. Aber es muss nicht sein, dass es ihr immer einsetzt, ja. Und das ist meine, das ist unser Ansatz und das ist auch das, was ich ähm, äh, mit den Eltern, die ich begleite, auch ähm, auch immer mache, weil. Ich finde, es ist auch wichtig, sich da auch als Eltern den Druck raus, also, ja, diesen Druck rauszunehmen und beim Kind diesen Druck rauszunehmen. Also es gibt es gibt Eltern, die dann konsequent dem Kind sagen: Bitte mit mir auf Französisch dann in dem Fall. Das versuchen wir anders zu machen, indem wir bestimmten Situationen schaffen, wo dem Kind klar ist: Es muss es, es wäre gut, wenn es Französisch gehen würde. Wenn er das aber nicht tut, dann ist es auch okay. Ja, weil das Wichtigste ist, dass er diese, dieses positive Verhältnis zu seiner Sprache hat und diese Bindung hat. Und vor allem am Wichtigsten ist, dass er diese Sprache dann anwendet, wenn es wirklich notwendig ist. Weil zum Beispiel bei uns weiß er ganz genau, dass, äh, dass wir Deutsch sehr gut können und verstehen. Aber es ist wichtig, dass er dann, wenn er mit den Großeltern zum Beispiel spricht, dann in der Lage ist zu kommunizieren und das ist er. Ja und äh, weil Kinder wissen ganz genau ähm, wer da gegen wer gegenüber sitzt und was für eine Sprachkompetenz die Sprache die Person da hat und Kinder werden tendenziell bei monolingualen Kindern äh, bei monolingualen Gesprächspartnern wenn sie die, bei einer Sprache bleiben wenn der, der Gesprächspartner aber selber bilingual ist dann wird das Kind tendenziell auch mischen Ne, das zeigen auch Studien. Aber es ist auch, es ist auch okay. Unsere Aufgabe als Eltern ist es einfach, ihnen diese, diese ähm, Grundlinie zu geben, entlang der sie gehen sollen. Und irgendwann mit der Zeit kommt es, das, dass sie dann auch wirklich konsequenter bei, äh, bei der Sprachanwendung sind. Aber es braucht seine Zeit. Und das ist wirklich ein Marathon für uns Eltern, da dran zu bleiben. Und es gibt viele Eltern, die leider das irgendwann aufgeben, ne, wenn das Kind immer auf Deutsch antwortet. Ähm, irgendwann denken sie sich auch, ach, das ist mir jetzt zu mühsam. Und äh, ich lasse das lieber mit meiner Sprache. Und das finde ich so schade. Ich kann das sehr gut verstehen. ja, Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie, man, wie der Alltag dann so ist. Aber es ist schade. Und es geht einfach nur darum, da dran zu bleiben. Und dann lohnt sich das auch irgendwann.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du Kurse zu dem Thema gibst. Und vielleicht magst du ja noch zu deinen Kursen ein bisschen was erzählen.
1: Ähm, ja, also aktuell biete ich eigentlich eher eins ähm, zu eins Coaching an, ähm, wo ich Eltern dabei helfe, entweder sich auf die Mehrsprachigerziehung vorzubereiten, ähm, also eben zu gucken, was was ist für sie der der passende Fahrplan und das, äh, da schauen wir auch gemeinsam, was ist der, wie sollen sie mit dem Kind auch umgehen in den unterschiedlichen Entwicklungsphasen, wie können sich, ähm, wie können sie lernen auch eben den Entwicklungsstand des Kindes zu beurteilen, um dementsprechend das Sprachangebot, also das richtige Sprachangebot, ähm, ja, zu, zu bieten. Und ähm, ich biete aber auch Coaching an für Eltern, die eben merken, äh, das Kind spricht, also ist ein bisschen älter, wie zum Beispiel zweieinhalb, drei meistens, äh, und das Kind spricht äh, nicht mehr die eine Sprache. Dann, dass wir zusammen schauen, wie wir die Sprache wieder reaktivieren können. Und ansonsten habe ich bald, also ich, ich beantworte auch gerne alle Fragen rund um die mehrsprachige Erziehung. Da können mich Eltern sehr gerne einfach kontaktieren und man kann auch einfach ein, ein Gespräch, also sich unterhalten und das schon mal erste große Fragen beantworten, beantwortet werden. Und genau, bald habe ich auch einen Online-Kurs. Ich werde aber auch dazu bald mehr mehr sagen, aber das wird ein gruppen Gruppencoaching-Online-Kurs sein. Ähm, genau, also wer da mehr Infos haben möchte, kann gerne äh, mich auf meine Webseite besuchen. Ähm, da habe ich auch, also herzensprachen.de, ich habe da eine äh, Checkliste mit fünf goldenen Regeln für eine glückliche und erfolgreiche Mehrsprachigkeit. Ähm, das können die Eltern sich kostenlos herunterladen auf wwwherzenssprachende slash Regeln, also fünf als Zahl geschrieben. Da können Sie schon mal schauen, okay, was sind die wichtigsten Grundlagen, damit das funktioniert. Da können Sie schon mal viele Tipps holen aus dieser Checkliste. Genau, und ansonsten bin ich auf Facebook und Instagram zu finden. Da gibt es auch viele Tipps von mir. Ich kann nur empfehlen, also, den Eltern empfehlen, die die diesen Weg gehen wollen, sich da wirklich, ja, genauere Gedanken darüber zu machen.
0: Das auf jeden Fall. Und wir wissen ja jetzt auch, warum das so wichtig ist. Das hast du uns jetzt alles so schön erzählt. Und ich hoffe natürlich, dass du ganz, ganz viele Eltern motivieren kannst, bilingual zu erziehen. Und wir verlinken natürlich auch noch mal unter den Shownotes deine Seite, damit ganz viele Eltern auch zu deinen Kursen finden. Ich danke dir auf jeden Fall für das tolle Interview und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg mit deinen Kursen.
1: Vielen, vielen Dank, Emmy. Ich habe mich sehr gefreut. War ein ähm, sehr, sehr angenehmes Gespräch. Ähm, ich wünsche allen Eltern, die uns zuhören, auch alles Gute.
0: <lacht> ja, und bis hoffentlich bald. Ja, vielen Dank. Bis dann. Gerne. Tschüss. Das war die heutige Folge zum Thema Bilingualität. So funktioniert es. Ich hoffe, dass wir all eure Fragen beantworten konnten. Wenn nicht, könnt ihr auch gerne nochmal auf www.herzensprachen.de auf die Internetseite von Frau Dr. Adeline Homage gehen und persönlich mit ihr in Kontakt treten und eure Fragen stellen. Dort auf dieser Internetseite findet ihr alles zum Thema mehrsprachig erziehen. Jetzt möchte ich noch meine Frage vom Anfang beantworten, nämlich wie viele Kinder sprechen kein Deutsch zu Hause? Und laut dem Bericht des Bundesfamilienministeriums sind es sage und schreibe 21,4 Prozent. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, iTunes oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.